0: Dobrý podvečer, milí kniho Ja som Ľudka, vítam vás pri ďalšom živom streame, šijeme knihy na mieru. Na začiatku hneď sa vám chcem ospravedlniť, minulý týždeň stream nebol, pretože som mala nejaké zdravotné problémy, ale už je všetko v poriadku. A dnes sme tu opäť pre vás, tentokrát s témou pozitívnych kníh, respektíve vám predstavím knihy, ktoré mňa osobne rozosmiali, ktoré mi zlepšili náladu. Pretože tú náladu máme naozaj teraz veľmi dobrú u nás, v Fantarej, pretože určite ste zachytili skvelú informáciu že už od pondelka otvárame všetky naše kamenné knížkupecstva a my sa tomu veľmi tešíme. Zároveň vás chcem veľmi, veľmi poprosiť o to, aby ste nás prišli podporiť, navštíviť, pozrieť sa, čo máme nové a úplne budeme veľmi, veľmi šťastní, ak si u nás zakúpite čo je len jednu knižočku, pretože teraz vás potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým a nielen my, ale aj naše slovenské vydavateľstva, naši autory. Takže ďakujem vopred za každú jednu zakúpenú knižočku a za pomoc. Možno, že si kúpite aj niektorú z tých, o ktorých ma dnes budem rozprávať. Um, musím povedať, že nebolo to, to ľahké vybrať 10 kníh, ktoré vyslovene sú pozitívne alebo optimistické. Vy už poznáte môj knižný vkus, že ja čítam skôr také knihy na takú ťažšie témy, možno pre niekoho až priam depresívne. Ale napokon som pre vás vybrala knihy, ktoré mne osobne ktoré mňa osobne potešili, keď som ich čítala ktoré ma rozosmiali a k ktorým sa veľmi rada vraciam budem veľmi rada, ak mi aj dnes budete písať akékoľvek otázky dnes súťažíme o o náš skvelý ruksak šijeme knihy na mieru a potom na konci streamu vyžrebujeme jedného z vás alebo jednu z vás prosím vás, píšte mi aj nejaké tipy na knihy, ktoré rozosmiali vás pretože som sa rozhodla, že trošku si tú, tú moju knižnicu občerstvím a doplním ju práve takýmito nejakými vtipnými knihami, veselými knihami aby som nečítala stále iba tie ťažké témy. Poďme rovno na to, to by som nebola ja, ak by som vám hneď na začiatku neporozprávala o mojom veľmi veľmi obľúbenom autorovi Jonasovi e, Jonasonovi. A mám tu jeho najnovšiu knihu, mne sa však dostal do mojho knihu Žrúckého srdca knihu Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol. A Preste si pamätám obdobie, keď som ju čítala a bolo to obdobie, keď som nemala práve, keď sa mi práve nedarilo moc ani v osobnom, ani v pracovnom živote a mala som aj veľkú čitatelskú krízu a práve vďaka knihe Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol som sa náspäť vrátila naplno k čítaniu Úplne mi to otvorilo opäť nejaké nové rozmery, nový, nový žáner a odtedy na Jonasa Jonasona nedám dopustiť. A k, k Storočný starček sa vraciam pravidelne. Čítala som ju niekoľkokrát. E, takisto som ju Počúvala aj vo forme audioknihy, skvelo ju narozprával Ľuboš Kostelný v slovenskom jazyku a veľmi sa mi páči aj švédsky film, ktorý tuším vyšiel alebo bol natočený v roku 2013 a v tom roku zaznamenal veľký ohlas. Neviem, ako je to teraz, ale viem, že v tom roku to bol najdražší film, švédskej kinematografie, ale zároveň aj najúspešnejší. Ja mám nielen rada Jonasove knihy, Jo na sonové knihy, ale veľmi mám rada aj jeho osobnosť, pretože on študoval švédsku a španielskú literatúru a má veľmi rád Markéza a celkovo juhoamerických autorov. Veľmi dlhé roky pracoval v médiách, v oblasti médií a veľmi sa mu tam darilo, ale prišiel nejaký životný skrát, keď vyhorel a keď mala nejaké zdravotné problémy, a vtedy rozhodol, že ten svoj život trošku spomalí a že ho úplne zmení. A odsťahoval sa do Švajčiarska k jednému jazeru a tam sa rozhodol, že sa bude venovať písaniu. A práve tam napísal, dokončil jeho prvotinu storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol. A niekde som čítala, že dokonca 5 vydavateľstiev vo Švedsku ho odmietlo a nechceli mu túto knihu vydať, pretože práve vo Švedsku rezonoval ten trend tých severských kriminálov a detektívok a najväčší hype mal vtedy Stick Larsson a jeho trilógia Millennium No ale napokonca Storočný starček nakoniec sa vytlačil, vydali ho a spôsobil naozaj fenomen nielen vo Švedsku, ale aj v celom svete. Mne je autor veľmi sympatický tým, že on je síce Šved, ale má aj taký, má veľmi rád britský humor a cíti to v tých jeho knihách. On veľmi obľubuje alebo respektíve je veľkým fanušikom humoristickej skupiny Monty Python, ktorú mám aj ja veľmi rada aj humor. A veľmi rád má politiku a venuje sa dopodrobná, študuje históriu a politiku, čo takisto cítiť v jeho knihách. Ja mám doma teda kompletne ho, kompletne všetky jeho knihy, všetky mám prečítané a naozaj posledná kniha, ktorá vyšla tuším koncom roka 2020 vo vydavateľstve Ikar, Pomsta je sladká akciová spoločnosť, mi urobila veľkú radosť, pretože u mňa v nejakom mojom takom pomyselnom rebríčku je asi po storočnom starčekovi druhá najlepšia, ktorú som od neho čítala a určite vám ju odporúčam na zlepšenie nálady. Je to, je to typický Jonason, on má ten taký svoj štýl písania, taký, taký, takú svoju šablónu podľa uh, ktorej ti svoje knihy píše, možno to niekomu vadí, mne osobne to vôbec nevadí, práve že to na ňom mám rada. Uh, ono, čo, kde, čo povedať k deju, on vždy ten, ten dej tak rozmota, rozmota zamotášil ako. Že asi nie je moc zmysel, nemá to moc zmysel, aby som vám nejako bližšie niečo hovorila k ju, pretože sa tu dostaneme do Švédska, dostaneme sa tu, sa tu aj do Afriky, konkrétne do Južnej Afriky. Táto kniha je skvelá aj pre milovníkov výtvarného umenia, pretože sa tu dozviete viac o asi na Slovensku málo známej skvelej juhoafrickej maliarke Irmi Štern. Na konci knihy sú aj ukážky z jej výtvarnej tvorby, Takže e, kniha, ktorá ma naozaj rozosmiala, veľmi potešila. Sam Jonas Jonasson hovorí, že on nep- nepíše prioritne knihy, aby ste sa pri nich nejako smiali alebo prioritne humorné. Jeho hlavným cieľom je, aby sa čitatel pri čítaní cítil dobre. A to u mňa jeho knihy plnia absolútne na 100%. A keď sa povie humorná literatúra, mne ako prvé, napadne jeho meno samozrejme mám veľmi rada aj Beckmena, ale Beckmanové knihy ani neberiem ako humornú literatúru Sice jeho posledné dielo obliadka by tu bolo naozaj, naozaj humorne ladené a aj ma pobavilo ale Beckmen ide tak viac, viac do hĺbky a možno miestami až tak filozoficky kdežto Jonasson má naozaj, naozaj skvelý humor, ktorý ja milujem takže určite všetky knihy od Jonasona, ak ste nečítali, tak za mňa vrelo, vrelo porúčanie no a na severe ostaneme a presúvame sa do susedného štátu, do Fínska a ja vám porozprávam o autorovi ktorý už žiaľ nie je medzi nami tuším v roku 2018 zomrel a je to autor Arto Pasilina ktorý možno na Slovensku nie je až tak známy. Napríklad v Česku, tuším, vyšlo nejakých 15 kníh od neho vo vydavateľstve Hejkal s takými typickými obálkami, s takým typickým dizajnom. U nás žiaľ v slovenskom jazyku vyšla iba táto jedna jeho kniha vo vydavateľstve Slovár, ktorá sa volá Rostomilá travička. V češtine sa, tuším, táto kniha volala Stará dáma Variet. A obálku k tejto knihe robil fenomenálny šúty, a v podstate som rada, že aspoň teda táto kniha vyšla v Slovenčine pretože je to asi moja najobľúbenejšia od tohto autora autor je teda rodený Fín iba taká zaujímavosť, že on sa narodil vlastne za Severným polárnym kruhom a ak máte fakt radi taký drsnejší humor takú, takú tú drsnú severskú satíru tak táto kniha je určite pre vás. Asi nesadne každému, pretože každý ten humor má, každému je možno smiešne niečo iné alebo vtipne niečo iné, ale ja presne tento ich taký miestami až čierny humor, miestami možno až trošku humor cez čiaru mám rada a ja to priam v knihách zbožňujem. Ja inak si myslím, že písať fakt, že vtipnú a humornú literatúru je veľmi ťažké, tak ako napríklad hororovú, pretože je veľmi ťažké nejak prosrednictvom kníh ľudí možno vydesiť a myslím si, že ešte ťažšie je ich rozosmiať celkovo obdivujem všetkých humoristov a komikov lebo je veľmi ťažké šíriť smiech aj keď je to veľmi nádherné a ja sa pri jeho knihách stále pobavím a mne sa páči, ja nemám rada taký ten prvoplánový humor na prvu a tieto knihy od Pasulinu ani také nie sú pretože v každej knihe sa zameriava na istý problém spoločnosti Každá jeho kniha je určitým spôsobom um, taká paródia na určité správanie, paródia na spoločnosť akú takú. Uh, čo sa týka uh, dejú die, tejto knihy, uh, tak uh, hlavná hrdinka tejto knihy je taká staršia 80tička, vdova po Plukovníkovi, ktorá by si inak užívala pokoj, pokojný dôchodok keby ju každý mesiac v deň dôchodku nenaštievil jej synovec s takou svojou bandou nepodarenou. A oni vlastne na niekoľko dní sa k nej nasťahujú, berú jej peniaze a v podstate ju jej, v jej vlastnom dome terorizujú. No a ona sa rozhodne, že jednoducho spravodlivosť a osud zoberie do vlastných rúk a že sa s nimi poráta. Naozaj, naozaj skvelá kniha, odporúčam, upozorním, že možno nie, každ- nie každému sadne, ale rozhodne stojí za prečítanie a odporúčam od autora aj, aj iné knihy v tejto knihe konkrétne je hlavne, upozorňuje autor na to ako málo sa niekedy sústredujeme alebo venujeme práve ľuďom, ktorí sú sami osamelí, starí e, paradoxne, sam autor e, zomrel v domove dôchodcov, v podstate mm, osamotený Takže odporúčam knihy Arta Pasilínu. E, no, ešte predtým, ako pôjdem ďalej, tak asi si pozriem nejaké otázočky od vás, lebo už mi tu poprichádzali nejaké. Mirka Baj, ahoj ľudka. poznáš knihy Ľuba Dobrovodu, sú fakt vtipné, odporúčam. Ďakujem veľmi pekne za typ, už som, uh, viac, viac ľudí mi už odporúčalo knihy od neho. Ja mám doma ja malkač a chcela by som si teda dokúpiť aj ja veľkáč a určite pôjdem do toho. A videla som, že sú aj vo forme audioknihy, takže možno vyskúšam aj to, pretože veľmi rada vtipné knihy hlavne počúvam, uh, hlavne na teda tých mojich dlhých cestách v aute, Mám veľmi rada práve pustenú, takú, takú tú ľahšiu, ľahšiu, veselšiu literatúru. Andy, ahoj ľudík. Knihy takéhoto typu nevyhľadávam, ale po streame určite nejakú z nich objednám, ako sa poznám. Budem veľmi rada, ak si Andy čo i len jednu. Janka Homolová, medzi vtipné zábavné knihy zaradili aj knihu Antiturista. Mňa však neoslovila vôbec. Už si ju čítala? No Janka, aby som mm, bola úprimná, keď som čítala anotáciu na tú knihu, keď ešte len mala výjsť, tak som bola úplne nadšená z nej, že túto knihu si musím rozhodne kúpiť a rozhodne prečítať. Potom som nejako pozabudla na ňu a prečítala som si zo pár na ňu recenzií a názorov a neboli moc pozitívne, tak som povedala, že si ju odložím teda na neskôr. Takže zatiaľ som sa k nej nedostala. Ideme na ďalšiu knižočku. Tentokrát, keď som tu videla Andyho. Andy je e, môj kamarád, dá sa to tak povedať, ktorého som spoznala prostredníctvom týchto streamov. A je vlastne prekladate, e, preklada knihy z ruského jazyka a z nemeckého jazyka do slovenského jazyka. A je to naozaj kapacita v, a ja som, v obore a ja som veľmi rada, že som ho takým e, prostredníctvom týchto streamov mohla spoznať. A tak ma napadla hneď ruská literatúra a jednu tu mám. Pre šmekrov odporúčam knihy dvojice ruských autorov Ilf Petrov. Neviem, či vám tieto mena niečo hovoria, ale pokiaľ sa vyznáte, dá sa povedať, v klasickej ruskej literatúre, tak určite áno. Ilf a Petrov bola dvojica autorov uh, ruských autorov, ktorí tvorili na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia. Um, táto kniha konkrétne, uh, 12 ličiek, uh, je kniha ona má aj voľné pokračovanie, ktoré sa volá Zlaté teľa. a tieto knihy sú naozaj dá sa povedať inšpiráciou pre, pre mnohých ďalších autorov, alebo boli inšpiráciou napríklad aj pre našu fenomenálnu humoristickú dvojicu Lasica a Satinsky často práve túto knihu spomínali v rozhovoroch, často ju odporúčali v jednej knihe Satinského som čítala že práve túto knihu mal na nočnom stoliku a pravidelne sa k nej vracal ja som urobila asi tú chybu, že prvýkrát som sa dostala k tejto knihe na vysokej škole a mala som preklad z roku 1948. A musím povedať, že ten preklad bol na mňa asi, asi príliš, respektíve ten štýl toho jazyka mimoc, mimoc nesadol. A knihu som nedočítala. Vrátila som sa k až po rokoch, už v tomto novom vydaní, ktoré teda vyšlo v vydavateľstve Európa, a neuľutovala som. Naozaj ten, e, musíte si chvíľku zvyknúť. Na, samozrejme na ten jazyk treba brať do úvahy, že táto kniha tuším vyšla v roku 1928. Ale naozaj, keď si na to zvyknete, tak tá druhá polovica tejto knihy naozaj stojí za to. A fakt e, je úžasná. A odporúčam ju. E, niekedy máte pocit, že dobre, čítate knihu, ktorá je 100 rokov stará, je aktuálna aj v dnešnej dobe? Áno je. Pretože v podstate ten... Satirický spôsob vyobrazenia tej spoločnosti a jednotlivých ľudských črt je aktuálny aj dnes. Ja som sa niekedy až pri čítaní tejto knihy zamýšľala, ako im to vôbec prešlo, že táto kniha vyšla práve v takomto období čerstvého bolševizmu. Ale odpovedou je, že hlavný hrdina, v tomto prípade antihrdina, je podvodník, zlodej, a preto im to proste prešlo, pretože takýto antihrdina predsa nie je správny komunista. Aj vďaka tomu ich knihy vychádzali aj teda za, za bývalého režimu. Čo sa týka deja, ako som už povedala, hlavný hrdina, ktorý sa, alebo antihrdina, ktorý sa volá Ostat Bender, je vyobrazený ako taký typicky romantický hrdina, pretože miluje a trpí. Až na to, že on miluje peniaze a trpí, pretože ich nemá. A celý jeho život je vlastne iba a to, že sa ženie aj dobrými aj zlými spôsobami k tomu, aby zbohatol, aby opustil práve, práve Sovjetský zväz. Je tu veľmi dobre vyzobrazená spoločnosť práve toho čerstvého, čerstvu vznikajúceho bolševického Ruska. Je tu pár rokov po smrti, po smrti Lenina pár rokov do začiatku druhej svetovej vojny. Naozaj, naozaj skvelá kniha, ak máte radi kvalitnú literatúru, aj sa pri nej zasmejete, aj sa pri nej veľa poučíte a naozaj táto kniha je fenomén. A jej voľné pokračovanie zl- zlaté teľa sa mi páčilo snať ešte viac ako 12 stoličiek. A Iba toľko krátkosti k autorom, že vlastne žiaľ ich život takisto neskončil dobre, skončil, zomreli veľmi mladí a tragicky. Ilf zomrel, keď mal 40 rokov na tuberkulózu. Inak taká zaujímavosť, že oni niekedy, tuším, na začiatku 30. rokov rokoch cestovali po Spojených štátoch, po Amerike a napísali o tom aj jednu knihu, ktoré ja sa neviem už roky dostať a veľmi by som si ju chcela prečítať. A jedna teória tvrdí, že tam sa vraj nakazil tuberkulózou a zomrel, aj keď vznikajú aj iné konšpiračné teórie, že o tom, že nezniesol kritiku a že sa zabil. A Petrov žil iba o niekoľko rokov dlhšie ako on a zomrel počas Veľkej vlastineckej vojny v roku, tuším, v roku 1942 kde pôsobil ako spravodaj a bol zostrelený v lietadle a zahynul Takže takto tragicky skončil osud dvoch fenomenálnych skvelých autorov a určite odporúčam knihu 12 toličiek a Pokračovanie zlaté teľa Poďme ďalej na otázočky Milovníci knih, ahoj, v knižnici na mňa čaká kniha Obhliadka bytu, radíš medzi medzioptimistické? Určite áno. A ako som hovorila Bekmena mám veľmi rada, tiež som prečítala od neho všetky knihy. A on často píše o veľmi závažných témach, a častokrát až tak niekedy možno tragikomicky, niekedy ťažké témy práve skrýva za nejakú dávku vtipu alebo humoru ja od, od neho mám najradšej knihu Medvedín, ale Obliadka by tu bola asi taká najvtipnejšia z jeho knih, alebo aspoň ja som sa osobne pri nej tak najviac pobavila Ahoj ľudka určite odporúčam vreľo knihu, kde všade som nezomrel skvelá kniha, cestopisná ja mám veľmi rada ja sa snažím sledovať aktuálne trendy na YouTube a ja už som Roky predtým, ako vyšla táto kniha, sledovala Pippi na YouTube a veľmi ráda ho sledujem aj doteraz. Myslím si, že má veľmi dobrý originálny kontent a je jeden, ak nie najlepší, tak jeden z najlepších slovenských YouTuberov. A samozrejme, že keď vyšla kniha, tak som ju musela mať. A ja som aj stretla osobne, pretože on získal za túto knihu aj ocenenie Pantarej Avarc. A my sme sa potom po Havardoch aj stretli, aj sme sa porozprávali a je to veľmi sympatický mladý muž, ktorému držím palce, aby ešte napísal ďalšie knihy a aby ešte ďalej pokračoval v tej, v tej tvorbe. a On má naozaj skvelý humor, ktorý mne osobne sedí a mám ho rada a je aj v tej knihe. Elis Vargova. Mňa naposledy rozosmiala taká už starinka dobrodružstva pri obžinkoch. Oh, to, som nečítala, oh, to som nečítala roky, rokúce. Snad naposledy na, na strednej škole, ale ďakujem za pripomenutie. Zdenka, poslední aristokratka je super. <laughs> Áno, ja ju tu mám, lebo som si vyhodnotila, štatisticky je to kniha, ktorú mi odporúčalo absolútne najviac ľudí. Keď som chodila po predajniach, lebo ja sa väčšinou o knihách radím teda s mojimi kolegami a kolegyňami, a keď som sa ich pýtala, že poradte mi niečo vtipné, niečo veselé, tak drvivá väčšina mi hovorila práve o knihe poslední aristokratka. Aj som si ju kúpila aj veľmi dlho, bola v mojej knižnici, dá sa povedať, nepovšimnutá, ale keď už ju teda sfilmovali, tak som si povedala, OK, idem do toho. a Bola som veľmi milo prekvapená a kniha ma naozaj bavila. Kto ste ju nečítal, určite odporúčam. Kniha je písaná v podstate ako denník Márie III. Z, rodi, z rodu kostky alebo kostkovcov, ktorá žije v Amerike so svojimi rodičmi a dostane vlastne ich právnik im zavolá, že teda... Po páde komunizmu náspäť dostali do svojho vlastníctva hrad Kostka alebo zámok Kostka. No a oni si teda zbalia veci a odchádzajú do Česka, do svojho zámku Kostka, kde okrem iného spoznávajú aj trojicu veľmi svojrázných pomocníkov, ktorí žijú na tom zámku a je to vlastne kuchárka, má, ktorá má tak trošku problém s alkoholom. Je tam veľmi svojrázny kastelán a je tam perfektná, perfektná postava v podstate takého hypochondrického záhradníka, ktorého skvelo vo filme stvárnil Pavel Liška, všetkým sa volá Pavel a naozaj ma bavil vo filme asi najviac. Samozrejme táto situácia priniesie zo, zo sebou veľa vtipných momentov musím povedať, že kniha sa mi páčila oveľa viac ako film z filmu som bola trošku sklamaná hlavne tá prvá polovica filmu ma moc nebavila tá druhá polovica už bola lepšia aj keď musím uznať, že to, to herecké obsadenie bolo fakt, fakt skvelé v tom filme takže určite si chcem prečítať aj ďalšie z tejto série ďalšie pokračovanie osudov, kostkovcov taká najracionálnejšia z tých postáv mi prišla práve Mária ktorá vyrozprávala celý ten príbeh tohto ich rodu a v podstate mi to tak pripomínalo, keď som čítala tú knihu, ako keby som sledovala v telke nejaký sitcom, nejakú situačnú proste komédiu. A- Napríklad v alebo v Jonasonových knihách alebo už spomínaných Ilf a Petrov, kde máte humor, ale za tým humorom máte skrytú nejakú proste nejakú tému alebo nejaké posolstvo, tak tuto ide čisto o humor, o knihu, pri, ktorých, pri ktorej nemusíte rozmýšľať, pri ktorej, pri ktorej sa zasmiete, uvoľníte, takže ako na oddych určite odporúčam. A moje kolegyne mali pravdu, je to naozaj, naozaj veľmi vtipná a podarená kniha. A keď sme už v Česku, tak ja mám veľmi ráda aj autora Patrika Hartla. Konkrétne tuto mám jeho prvotinu Prvok, Šampón, Bodka a Karol. Je to kniha, ktorú mám asi od neho aj najradšej. Je iba veľmi málo autorov, od ktorých mám prečítanú celú tvorbu ale všetky knihy. A Patrik Hartl je jeden z nich, mám od neho prečítané naozaj všetko. A ako som sa k nemu dostala, úplne náhodou pracovala som ešte v Trnáve v jednom knihkupectve. A jedného dňa asi 15 zákazníkov sa začalo pýtať na jeho knihy. My sme popravde nevedeli ani kto to je. A taký ten fenomén, to poblaznenie na Slovensku uh, priniesla jedna jeho návšteva tuším, bol v relácii Jana Krausa, tuším, a odvysielala to televízia. A on je tak fenomenálny človek. Z neho ide taká neskutočná dobrá energia. Neviem, či ste videli nejaké rozhovory s ním. Ale on má priam nákazlivý smiech. Odporúčam, pozrite si nejaký rozhovor s ním. On je fakt skvelý človek. Z neho to proste vyžaruje. A tedy som si povedala, že určite si musím od neho niečo prečítať. A mám veľmi rada jeho knihy. Pretože sú sú také ako život sám, miestami vtipné, miestami smutné, miestami plačete od smiechu, miestami plačete, plačete proste zľútosti. Každá jeho kniha je zameraná na určité obdobie ľudského života, na určité vzťahy. Jedna kniha bola o vzťahoch partnerských, ďalšia bola o vzťahoch súrodeneckých. Táto kniha ma asi zaujala najviac. Je to kniha o štyroch kamarátoch, ktorí boli veľmi dobrí kamaráti na strednej škole a stretávajú sa po 20 rokoch na vlastne takej maturitnej stretávke a tak rekapitulujú, že či tie ich životy boli skutočne také, ako si naplánovali v tej osemnástke. Zistíš teda samozrejme, že, že nie úplne, pretože jedného vyhodia z práce, jedného podvádza manželka. A ďalší je taký záletník, ktorému sa náhle prihlási dieťa, ktoré má byť údajne jeho. Táto kniha má byť inak sfilmovaná. Ona už mala mať premiéru, tuším, v roku 2020, ale kvôli koronie sa to stále presúvalo. Tak teraz som pozerala, že je premiéra naplánovaná na tento rok. A určite na to chcem ísť do kina, chcem to vidieť sfilmované. A inak je taká spojitosť práve s knihou Poslední aristokratka, pretože herec, ktorý stvárňoval hlavnú úlohu v Poslednej aristokratke, tak práve stvárňuje v tejto knihe bodku alebo teda v češtine tečku takže odporúčam aj všetky Harpové knihy a určite si pozrite nejaký rozhovor s týmto autorom a určite vás minimálne, ak nie knihy tak minimálne jeho smiech vás pobaví a rozosmeje um, každému sa nám teraz idú veselé knihy veru, veru a ja vidím aj, že zákazníci naši a že je dopyt po takýchto knihach, že sa často pýtajú že dajte mi niečo oddychové, niečo na rozveselenie ja som bola veľmi prekvapená, keď vydavateľstvo Slovárt po neviem koľkých rokoch vydalo knihu 1001 vtip a po tej knihe sa zaprašilo jednoducho. Hneď vydavateľstvo Slovárt robilo dotlač, pretože bol feno, akože enormný záujem o, o knihu vtipov. Ale ako hovorím, my máme teraz konečne dobrú náladu, lebo sa nám otvárajú predanie po 4 mesiacoch čakania. Milonici kníh, ja mám rada ten ironicko-sarkastický humor Dominika Dána a dosť mi ho pripomenul Juraj Tál vo svojich kriminálkach Nenávisť a Dom na kopci, odporúčam. Super, ďakujem, ďakujem za týb, ja sa na knihy Juraja Tála už dlho chystám. Ak ho nesledujete, ja ho sledujem na Instagrame, Juraj Tál pracuje v zdravotníctve, takže klobúk dole pred ním a tým tomu aj ďakujem za jeho nasadenie v týchto neľahkých dobách. Janka Homolová, rovnako častejšie čítam smutné knihy, ťažké témy, tak sa teším na nejaké odporúčania. Veto, že aj ja, a naozaj fakt bolo ťažké vybrať čo je len 10, a aj to nie sú úplne, že najoptimistickejšie knihy. Ono sú, sú síce humorné, ale väčšinou to je taký tragikomický smiech cez slzy, väčšinou taký ironický a satirický, a, ale ja to jednoducho mám rada. Nemám rada proste knihy prvoplánové, čo vám len takto všetko proste dajú. Ja mám rada, keď nad knihami premýšľam, keď ma nútia rozmýšľať, ďalej po prípade študovať a tak ďalej. A to mám rada aj humorných knihách, ktorý, pri ktorých sa nielen zasmiem, ale aj zamyslím. A takou knihou bola napríklad aj kniha, ktorú mám tuto. A kniha od Gail Hanimenovej v podstate som celkom v poriadku, ktorá vyšla vo vydavateľstve Plus. A ja som ju čítala možno aj 2-3 roky dozadu. A malo po ktorej knihe je mi ľúto, že fakt, že končí a že skončila. A táto kniha keď skončila tak som si ešte v ten deň kúpila audioknihu a ešte raz som si ju vypočula v aute ako audioknihu pretože tej knihe nechyba nič je to príbeh Eleanor ktorá je veľmi zvláštna zo začiatku mi chvíľku trvalo, kým som si na ňu zvykla kým som si ju obľúbila pretože ona je taká čudáčka správa sa veľmi miestami až až tak ako keby autistický, má také svoje rituály, je samotárka, je introvertka, ale zároveň perfekcionalistka, nemá moc priateľov, uzatvára sa tak sama do seba a celé víkendy trávi doma zatvorená v byte s fľašou vodky. A do jej života sa jedného dňa vkradne cez, vďaka jej práci jeden jej kolega ktorý ako keby ju pomaličkými krôčikmi začleňoval do toho kvády normálneho života socializoval ju a je to veľmi krásny príbeh zo začiatku som s ňou bojovala, kým som si na tú Eleanor zvykla, ale potom vám tak prirastie k srdcu. A vy celý čas si budete dávať otázku, prečo sa takto správa, prečo je taká. Samozrejme, potom sa to dozvieme na konci. A fakt ten koniec je taký zimomriankový. Opäť, to nie je typická kniha, vyslovenie, že vtipná, ale humorná, že sa budete chytať za brucho. Taká nie je ani jedna z tých, ktoré, ktoré mám tu. Ale je to kniha, ktorá vás pohľadí na duši a ktorá vám dá nielen ten úsmev na 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 pery, ale dávam ešte viac že budete presne ešte dlho nad Eleanor rozmýšľať a aj keď je tam proste love story nie je to opäť love story taká ako keby z nejakej červenej knižnice je to nádherný romantický svojím spôsobom príbeh v príbehu a ja mám presne takúto rada romantiku, originálnu a, a čo vám niečo proste dá, dá, dá do života. Proste, na tú knihu koľkokrát vedím v knižnici, vždy, ma tak, vždy sa tak pousmejem a určite sa k nej niekedy vrátim a ja vám ju odporúčam všetkými desiatimi a je, je to sice staršia kniha, ale rozhodne stojí za prečítanie. V podstate, v podstate som celkom v poriadku sa volá. A v češtine sa volá Eleanor Sema. Vážne skvielé. Určite odporúčam. Ideme na ďalšie vaše otázočky. Pri týchto streamoch mám pocit, že musí mať každú jednu knihu. Ja mám takýto pocit stále, keď si pozerám buď nejaké vaše Instagramy alebo edičné plány vydavateľstiev a ja nie, niekedy je normálne, že až tak rozmýšľam, že odkiaľ na to naberím, že ja potrebujem normálne už nejakého sponzora na nákup knih, pretože um, to nie, nie je týždeň, aby som si nekúpila aspoň jednu knihu. Janka Homolová, ľudka, ktorej z týchto kníh by si sa nevedela vzdať? A konkrétne z týchto, čo mám, asi knihy, o ktorej som vám zatiaľ ešte nepovedala. A ono tak aj vyzerá. Ja ju mám už veľmi, veľmi dlho v mojej knižnici. Aj to som ju zohnala, niekde tuším v antikvariáte. A vyzerá takto doničenie, pretože ja ju aj požičiavam. Tá kniha už kolovala niekoľkými rukami. A ja som ju už dvakrát čítala. A tá kniha sa volá Z eleganciou ješka. Od francúzskej autorky Muriel Barberiovej. A ja som rozmýšľala, či ju tu zaradiť, pretože ona nie je typický, že vtipná kniha ani nejaká humorne, e, prioritne humorne ladená. Je to skôr kniha ironická a tá ironia a tá satíra, tak tam doslova v tej knihe vás bude píchať ako ten ješko z toho názvu. Inak tá kniha bola aj sfilmovaná a ten film sa volá, tuším v Slovenčine, Ješko. a určite vám ho odporúčam, pretože je to skvelý film ja plánujem v stream o francúzskej literatúre a rozmýšľala som, či vám tú knihu spomeniem tam alebo vám ju spomeniem tu nakoniec teda som ju vytiahla z tej knižnice že vám o nej porozprávam, pretože je fakt skvelá Slovenčine, pokiaľ viem, nevyšla vyšla vo vydavateľstve host v českom jazyku ale je tak skvelá opäť upozorňujem, nie pre každého ale ak mať náladu na nejakú super melancholickú pomalú knihu k čaju, ktorú si budete vychutnávať stranu po strane, ak ste sa vo vašom živote čo len raz zamysleli nad existenciou, že prečo ste vlastne tu a kto ste, tak je to kniha pre vás. Hlavné postavy sú dve, dve hlavné hrdinky. Jedna hlavná hrdinka René je 54 rokov, ma tuším, Na prvý pohľad je absolútne nezaujímavá, je malá, má má nadvahu, ako sama sa tam opisuje, je škaredá, má kurievka a už 27 rokov pracuje ako domovníčka. A na starosti má vlastne v podstate taký dom s luxusnými bytmi a v jednom z tých luxusných bytov vo veľmi bohatej francúzskej rodine býva dievča, ktorá má 12 rokov a volá sa Paloma. A na prvý pohľad tieto dve osoby nič nespája, ale oni skrývajú v sebe obrovské tajomstvo, ktoré strážia ako keby pred svetom a to, že sú veľmi inteligentné a veľmi múdre a veľmi, veľmi vzdelané a cítia sa, že žijú život, ktorý, ktorý nechcú žiť, pre ktorý, oni, pre ktorý neboli predurčené. A je to tak kúzelný príbeh. Áno, sú momenty, ktoré vás absolútne dostanú na kolena, sú tam momenty, ktoré vás rozosmejú, ale každopádne tá kniha vo mne dlho dlho rezonovala a ja plánujem sa k nej ešte, ešte vrácať, pretože je naozaj, naozaj, naozaj skvelá. A fakt ju nezoženiete, tak si pozrite, aspoň film stojí za to. A ešte sa tam vyskytuje tretia osoba jedného Japonca, ktorý im prinesie taký takú spruhu do života, ako tej Palome, tak aj tej Renée a ktorá, ktorá tá postava toho, toho Japonca Pajumného ich akoby dá dokopy. Wow, super, super skvelá kniha, určite odporúčam a ja mám veľmi rada francúzsku literatúru, o tej sa budeme rozprávať a toto je jedna z najlepších knih francúzskej literatúry ako som kedy čítala, takže s elegancieška vám odporúčam a nedala by som ju zo svojej knižnice ani, ani za nič. Blanka na zdravie Českej republiky, aj my zdravíme Blanku. Prečítala si aj nejaké fejtony od Milana Lásicu, ktoré vychádzali. Od Milana Lasicu som prečítala niekoľkokrát jeho knihu Listy Milanovi a milujem tú knihu, mám ju aj ako audioknihu a ja si ju často púšťam v aute. Asi najviac počúvaná audiokniha je práve Listy Milanovi a ešte no, to nie je audiokniha, ale je to v podstate také divadelné spracovanie radošinského najímného divadla Janošík tak ja už keď mi je fakt že, že nemám dobrú náladu je mi smutno odchádzam z práce, idem domov a, a, a proste nemám dobrú náladu tak si buď pustím v aute Janošíka ktorý ma stále rozosmeje a navodí mi úsmev na tvár, alebo práve, práve listy Milanovi ktoré milujem ja milujem humor Lasicu, milujem humor Satinského Satinského knihy zbieram Chýbajú mi už len rozprávky uja klobásu, takže ak by ste vedeli kde sa k ním dostanem, dajte mi vedieť a proste veľmi, veľmi mi satinsky chýba veľmi odišiel skoro a aj keď som bola v podstate ešte veľmi mladá, keď zomrel veľmi som to prežívala, pretože za mňa bol stelestenie humoru tak to ako vyzeral, to ako proste vystupoval za mňa bol satinský stelestene humoru a teraz je to hlasica ľudík, súhlasím, 12 stoličiek aktuálna aj dnes. Andy, ďakujem, dal si mi za pravdu, ja súhlasím um, takisto, pretože um, presne takáto literatúra na prvý pohľad vás môže odradiť, že to bude príliš ťažké, to bude neaktuálne, nič mi to nedá, ale vôbec to tak nie je. A čím som staršia, tým viac ma baví klasika, tým viac ma baví staršia literatúra, uh, tým viac ju vyhľadávam a čítam a a od týchto dvoch autorov si určite chcem prečítať všetkých knihy, ktoré vydali a ktoré sú dostupné. Um, ale ľudka, ja osobne mám veľmi rád najostrejší pokrmy Tatárskej kuchyne od Aliny Bronskej. Určite odporúčam. Nepočula som v o tejto knihe, takže hneď postrime sa na ňu, pozrieme, lebo v živote som nepočula o tejto knihe. Ale podľa názvu ma zaujala. Zaujímaš sa vždy aj o život autorov kníh, ktoré práve čítaš áno? Zaujímam preto, že mňa veľmi baví v posledné roky nejaká psychológia alebo v podstate veľmi rada, keď čítam knihu, tak sa zamýšľam aj nad tým, v akom rozpoložení bol autor, keď písal tú knihu alebo prečo to píše tak, ako to píše, prečo píše o takejto téme, čo asi zažil a aby som lepšie pre mňa, ja sa na knihu potrebujem pripraviť. Keď si kúpim nejakú knihu, ja si aj pozriem zopad nejakých recenzií, prečítam si nejakú anotáciu a vždy si prečítam aj niečo o autorovi, aby som sa na tú knihu vedela pripraviť. A niekedy vďaka tomu, že poznám život, život, život autora, lepšie chápem knihy alebo lepšie im porozumiem. Asi by som nikdy Dostojevského nerozumela tak, ako mu rozumiem, keby som si predtým neprečítala jeho životopisné knihy takže toto je môj nejaký môj nejaký spôsob čítania kníh, ktoré, ktoré mne sa osvedčil a ja veľmi rada si zistujem o tých autorov a už vôbec keď čítam o nich viacero kníh, tak túžim o nich, o nich vedieť čo najviac informácií Homorne veľmi nečítam práve som dočítala Čierna labuť Paríža a odporúčam jej super Ďakujem za ďalší tip, určite si píšem do vyšlistu. Ona je to trošku problém s tým, s tým humorom že fakt to čo je niekomu smiešne, nemusí byť smiešné vám takže ja takisto môc prioritne humornú, humornú literatúru nevyhľadávam keď sa pri za zasmejem je to len super ale tiež vyslovene ju cieľenie nevyhľadávam a ono im zase ani nie je tak veľa. A musím povedať, že aj keď som si aj vybrala, nechcem teraz konkrétne menovať nejaké knihy, že som fakt vyslovene chcela nejakú knihu, že na zasmiatie väčšinou ma tie knihy sklamali. Takže už som veľmi opatrná. Um. Idem na ďalšie otázočky. Hudka, čo hovoríš na humor Terryho prečeta? Nejak sa neviem odhodlať. Lenka určite, určite po do toho. Ja som dlho, dlho odolávala prečetovi, ale teraz vychádzajú knihy v slovarte postupne z jeho zeme plochy a určite odporúčam. Tak je to skvelé, fakt je to skvelá časové. Katka sa pýta, keď spomínaš autizmus, nevieš odporučiť nejakú knihu na túto tému? viem. Asi najlepšia kniha, ktorú som čítala na tému autizmus je samozrejme kniha, ktorá vyšla v roku minulý, minulý rok v vydavateľstve Absint narodený v modrú stredu. To je úplne že top, top strop, čo som čítala o autizme. Veľmi dobré sú knihy Autizmus a Chardonnay vyšli len v českom jazyku sú to také útle maličké knihy, vyzerajú asi nejak takto, sú brožované. Vyšla už aj prvá kniha, aj druhé pokračovanie, tie sú skvelé. A veľmi dobrá je kniha Prečo skáčem? To napísal jeden autista, tuším z Japonska. Je to úžasná kniha. Myslím, že aj bola sfilmovaná, sa nemilím. A takisto som čítala knihu aj Chlapec kociek. To je tiež o autizme a tiež je skvelá. A vydavateľstvo Absinthe tento rok vydá ďalšiu knihu o Absinte, ktorá podľa toho, čo som o nej počula, bude skvelá. A už teraz sa na ňu teším. My máme v rodine jednu veľmi blízku osobu, ktorá má vnúka, ktorému bol diagnostikovaný autizmus. Takže mňa sa to takisto dotýka a chcem o tom veľa čítať a chcem to spoznávať. A sledujem na Instagrame aj profil Spolu Out. A úžasná Paulinka a jej mama. Sú, je to proste veľmi inšpiratívny profil, ktorý ma stále motivuje. A kobuk dole proste pred všetkými, ktorí s autizmom pracujú, ktorí ho po prípade ako zažívajú na vlastnej kože klobúk dole pred vami mňa naposledy pobavila kniha Bude to bolie denník lekára áno, áno, tá je skvelá ja som o nej tuším aj rozprávala na niektorých z minuloročných streamov tá kniha je skvelá a inak keď vás baví takýto humor z lekárskeho prostredia tak určite odporúčam aj knihu humor v bielom plášti a tuším teraz v Ikare vyjde tento rok o pár týždňov aj tretie pokračovanie tej knihy na akú tému sa môžeme tešiť na budúci týždeň? Bude to talianská literatúra. Na tu sa extrémne teším, pretože taliansku literatúru mám veľmi, veľmi rada. Neviem, ja že ja to hovorím skoro o všetkom, ale proste, no, som kniho žrút. Ale taliansku literatúru milujem. Ja mám trošku problém s talianským humorom, nemám moc rada talianské komédie, ale talianské knihy milujem čím ďalej, tým viac. Takže na budúci týždeň sa presunieme do talianska, prenesieme prostredníctvom kníh. Dá sa z elegancieška kúpiť aj v knihkupectve online alebo treba patrať v antikvariátoch? Priznám sa, že sa dá. Dá sa kúpiť? Dá sa kúpiť? <sík> z režine mi kývajú, že áno, dá sa. A e, odporúčam samozrejme stránku WWP3SK. pretože teraz ešte stále máme akciu, že na 15 eur máte poštovné zdarma. Takže určite využite. A určite ju majú aj v niektorých, e, v niektorom z našich knihkupec, e, knihkupecích kamených, ktoré už pondelok otvoríme. Janošik je super, mám tu emotikony my sme to s rodičmi počúvali aj doma v aute milujem Radošinu milujem Štepku ja veľmi rada chodím aj do Bratislavy, dúfam, že čoskoro sa otvoria, otvoria aj divadla a veľmi rada chodím aj na predstavenia Radošinského najemného divadla ja som bola na človečinou, bola som na niekoľko predstavení to je mojej mami najobľúbenejšie najobľúbenejšie divadlo slovenské a aj moje ja mám neskutočne rada Štepku Ne, ľudka nemáš, nerozmýšľala si nad knižným blogom ako roz, rozmýšľala som ešte keď som ani nerobila v Pantarej ale keď som začala robiť v pantie, ja mám veľmi málo času už aj na tieto streamy. už je to také, že od budúceho týždňa som zvedala ako to budem stíhať popri mojej práci takže ja by som chcela všetko robiť ale zároveň si že ja na to jednoducho nemám čas ja každú jednu voľnú chvíľu sa snažím teda tráviť čítaním, aby som vám to mala o čom rozprávať a asi by som na blok reálne, asi by som ho ja keď chcem niečo robiť, tak to chcem robiť čo najlepšie a asi by som tomu nevenovala toľko času koľko by si to zaslúžilo Pekná kniha s autistickým hrdinom e, je od Jay Pickold Nejsem jakový. vy. som e, sa i plakala. Inak Jody Picoult ja milujem ako autorku. Ona má tak skvelé knihy, ale práve Nejsem jako som nečítala, takže ďakujem za tip. Ahoj ľudka, čo hovoríš na knihy od Jonasa Jonasona, Ja som hneď na začiatku rozprávala, že to je jeden z mojich obľúbených autorov a ja jednoducho jeho knihy absolútne zbožňujem. Čo tu ešte mám, o čom by som vám tak v krátkosti povedala? Viem, že nás pozera aj veľa, veľa mladých čitatelov a veľa mladých sledovateľov a ja tu mám jednu super, super knihu, ktorá, ktorá sa ku mne dostala úplne náhodou. Ona je pre odporúčaný vek 10+. Ja od istého obdobia som si dala taký teda záväzok, že začnem viac čítať komiksy. A Niekde v nejakom článku som sa dočítala o autorke Reine Telgemeier. V raji je veľmi málo kedy sa stáva, že žena autorka komiksov získa nejaké ocenenie. A práve som čítala o nej nejaký článok, že ona za svoje komiksy dostala už niekoľko ocenení a že je veľmi uznávaná napriek tomu, že je to veľmi mladá autorka práve v, žánru, v žánre komiks a som veľmi rada, že práve minulý rok vyšla vo vydavateľstve Slovardie kniha Úsmev, ktorá vyzerá takto ako hovorím, je to od 10+, ale ja to určite odporúčam aj dospelému čitateľovi a je to v podstate o téme, ktorú, o ktorej sa píše neviem či málo, ale každopádne by sa malo o tom rozprávať viac a to je téma puberty a téma, mm, téma v podstate kvázi nejaké nejaké šikany, téma nesprávneho výberu kamarátov a tak ďalej, a tak ďalej. V podstate autorka, toto je vlastne ako keby biografia. Ona sa prostredníctvom tejto knihy vyspovedala, alebo respektíve vyrozprávala z toho, Ako ona prežívala pubertu. A musím povedať, že ja som mala miestami zimomrialky, pretože každý z nás sa nejako vracia mysľou do do tej puberty. Niekto ju strávil, prešiel úplne akože s kľudom. Niekto mal také akože burlivé obdobie. A niekto si práve prešiel obdobím, kedy nás možno, naše okolie neprijalo úplne najlepšie a prešli sme si väčšimi či menšími problémami. A takými si prešla aj autorka, Proste stála sa, sa jej úraz, keď spadla a vyrazila si predné zuby. A v podstate 4 roky trvalo, kým jej tie zuby dali do poriadku. A Ona mala 12 rokov, keď sa jej to stalo a za tie 4 roky si naozaj prešla takým malým pekličkom, pretože deti vedia byť kruté. A asi takou hlavnou myšlienkou tejto knihy je neobklopovať sa toxickými kamarátmi, ale proste kamarátmi, ktorí vás majú radi takých akých ste, a bez aj s vašimi chybami, aj s vašimi nedostatkami. Ja som si niečím podobným prešla počas mojej puberty a odtedy keď čítam nejaké takéto knihy, tak si hovorím, že nikto ma nepresvedčí o tom, že práve obdobie dospievania, obdobie puberty, to, čo sa nám vlastne deje a stáva, že nás neovplyvňuje aj na celý zvyšok života. Ja som si podobným niečím prešla, ale nie kvôli zubom, ale kvôli mojej váhe a väčším problémom s váhou. Pamätám sa na hroznú vec, že keď mi dali okuliare, pretože sa mi zhoršil zrak tak som sa tešila, že sa mi deti v škole smiali za okuliare a že už na mňa nepokri- nepokrikujú, že som tučná a toto mám v hlave do 33 rokov a toho sa si do konca života že proste jedna šikana strieda druhú aby sa z tej druhej tešíte že, že zatienila tú prvú, ktorá vás strašila niekoľko rokov Som veľmi rada, že vydavateľstvo Slovart vydáva takéto knihy pre mladých čitateľov na takéto ťažké témy, ono to je miestami veselé, že sa aj zasmiete miestami si aj poplačete s tou hlavnou hrdinkou a súcitíte s ňou a ďakujem vydavateľstvu Slovára, bohlo skvelú prácu, že vychádzajú knihy o LGBT proste rozprávajú o tej inakosti aby sme sa naučili týchto ľudí prijímať a neodstrkávať ich, pretože pre mňa nie je prirodzené byť dokonalý pre mňa je prirodzené proste byť nedokonalý, pretože každý z nás je taký takže Určite odporúčam tento skvelý komiks. On má aj pokračovanie. V českom jazyku vyšlo už aj pokračovanie, ktorá sa volá segRI A tuším, tretie pokračovanie, tretia časť, ktorá sa volá Nervy. A ja si ich určite zadovážim a určite si ich prečítam. Fakt, fakt skvelé, nielen pre mladých, ale aj pre starších čitateľov. A ja ešte milujem takéto skvelé komiksy, ktoré ste určite už videli v na, na našich knihkupectvách od Sarah Andersen. Dospelosť je mýtus a veľká šťastná hus Neviem, či som sa viac totožnila s nejakými knihami ako s týmto komiksom. Úplne sa, na každej strane som sa našla, nasmiala. Pravidelne sa k týmto komiksom vraciam, pravidelne si v nich listujem a stále sa zasmiem. Určite odporúčam fakt na takéto rýchle prelistovanie, na rýchle pobavenie, zasmiatie. Fakt odporúčam fakt skvelé, skvelé, uh, skvelé komiksy. Poďme na ďalšie otázočky. Ja som milovala komiksy, keď som bola mladšia. Máš ešte nejaké tipy na zaujímavé komiksy? No ja práve v tomto žánri sa snažím snažím nejako a dočítať si to, čo som zameškala. Nemám nejaké extra skúsenosti s komiksom. Uh, milujem Asterix komix, uh, Zbieram ho už niekoľko rokov. A to opäť súvisí s tou mojou láskou k francúzsku. Mám veľmi rada od autora Mikulášové patali alebo teda akože pribehy, uh, pribehy s Mikulášom ale ešte radšej mám práve komiksy Asterixa a Obelixa od detstva to zbožňujem a zbieram a chcela som prejsť teda na takúto klasiku tak mám doma od Gejmana Sendmena, to sa se mi veľmi páčilo a teraz som si objednala asi dva týždne dozadu prvú časť komiksu Saga lebo som na ňu čítala iba samé dobré hodnotenia a poďme na ďalšie otázočky ja som si tiež na základke vybila zub síce len jeden, ale predný ale pamätám si, ako ma spolužiak volal zúbata spolužiak, s ktorým som sa naháňala keď som si vybila zub, no vidíš tak určite odporúčam knihu úsmev myslím si, že, že sa vrátiš späť do, do, do školských čias vidíte, to, to je presne to, že každý sme si zažil niečo v tej našej puberte aké tu mám, e, dobre vidím máš tam knihu mýty, hej, mám tam knihu mýty tiež som rozmýšľala, lebo fakt som mala problém dať tú desiatku dokopy že čo, pričom ja som sa zasmiala ale ono je to zvláštne, ale ja pri tejto knihe som sa fakt bavila a to asi preto, pretože ju napísal Stefan Fry a ja jednoducho milím Stefana Freya je to britský herec režisér, komik môžem ho tak nazvať ja som sa do neho zamilovala v roku 1997, keď som videla film Oscar Wilde, kde stvárňoval Oscara Wilde, od ho sleduje. Zaujal, zaujal ma veľmi jeden rozhovor s ním on veľmi veľa schudol naraz, už zárok za rok schudol nejakých 25 kg, keď sa ho pýtali na to, ako schudol, tak povedal, že on počúval audioknihy a iba sa prechádzal Londýnom. Inak on v, v Anglicku narozprával veľmi veľa audioknih. Má taký krásny Krásny hlas, taký... Ja milujem britskú angličtinu, ale proste milujem, aby som to počúvala nonstop. Nevždy tomu rozumiem, ale milujem to počúvať. Veľmi mi to lahodí mojim ušiam spolu s francúzštinou. A, a jeho humor je naozaj skvelý, taký ten typický britský, gentlemanský, a v tejto knihe je to cítiť. Tuto knihu odporúčam pre každého, či máte radi mytológiu alebo nemáte mytológiu radi. Pretože aj keď ju máte radi a sa zaujímate a čítate radi knihy z, e, z greckej mytológie, tak táto kniha vám rozšíri obzory a opäť sa dozviete niečo nové. A tie, čo nemáte radi mitológiu, tak a chcete sa nejako vyznať, aspoň v tých základných veciach, tak určite odporúčam, pretože sa to číta veľmi dobre. Číta sa to rýchlo, sviežo je to napísané. Budete mať pocit, že čítate nejakú dobrú beletriu. A myty je vlastne prvou časťou, časťou ako keby také trilógie, v angličtine už vyšla aj druhá kniha Hrdinovia a tretia kniha, ktorá sa volá Troja a veľmi rada by som si ich prečítala ale moja angličtina nie je až taká dobrá aby som čítala knihy v anglickom jazyku čo ma veľmi mrzí ale fakt je to kniha, pri ktorej som sa fakt zaspiala, pobavila a je skvelá a asi aj preto, pretože milujem Stefana Fraja no, mám tu ešte nejaké otázočky um, ja som inak takto stihla vám porozprávať o všetkých knihách, ktoré mám tu. Vyžrebujeme víťaza a víťazkou ruksaku sa stáva Petria91. Posielame ti takýto náš úžasný ruksak. Ktorý... Jedna podmienka je, že si ho musíš naplniť dobrými kniami. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Priznam sa, že dnes som mala taký bizý deň a cítila som sa dosť nesvoja ešte pár minút pred, pred spustením live streamu, ale vaše otázky ma vždy takto ženu dopredu a veľmi mi pomáhajú. O týždeň v tento čas sa uvidíme o 18.00 a budeme sa rozprávať o talianskej literatúre. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a veľmi rada sa stretnem s každým jedným z vás v jednom z našich knihku pectiev, ktoré už pondelok otvárané. Majte sa veľmi pekne a čítajte. Ahojte.